0: Menschen Physik zu wenden. Das Grundthema der Physik des Aristoteles ist ja die Frage nach dem Wesen der Natur im Allgemeinen. Und im Zusammenhang mit dem Menschenbegriff sind dabei für uns vor allem zwei miteinander verflochtene Themen der aristotelischen Physik von Interesse. Wenn Sie etwa also mein Modell, das ich Ihnen angeboten habe, gewissermaßen rasterhaft unterlegen wollen, dann sehen wir in der aristotelischen Physik zum einen das übergreifende Thema einer allgemeinen Bewegungstheorie und zum anderen, den darin eingelagerten Begriff des Lebens, bzw. des Lebewesens. Man könnte ja in bestimmter Weise die Physik des Aristoteles, ich glaube ich habe das bereits einmal erwähnt, auch als allgemeine Lebenswissenschaft deuten. Also nicht keineswegs im Sinne also der klassischen modernen Physik, äh, sondern die aristotelische Physik beinhaltet äh, äh, die Grundkonzeption äh, einer allgemeinen Lebenswissenschaft. Ähnlich wie äh, in der Metaphysik, und das äh, gehört ja auch äh, zum äh, methodischen Vorgehen des Aristoteles, äh, argumentiert Aristoteles auch äh, in der Physik damit, äh, dass das Wissen im eigentlichen wissenschaftlichen, namentlich allgemeinwissenschaftlichen Sinn, äh, sich in erster Linie an allgemeinen Grundsätzen und Prinzipien orientieren muss. Äh, zwar gehen wir meistens von uns bekannten alltäglichen äh, Erfahrungen äh, und äh, Phänomenen aus, aber worauf es letzten Endes ankommt, ist, äh, der nach Grundlagen und Prinzipien suchende Blick hinter das Alltägliche Bekannte. In diesem Sinne lässt sich auch Hegels Aussage verstehen. Äh, Leute, uns ist ja sehr vieles bekannt, nicht? aber nicht alles, was uns bekannt ist, ist damit gleichzeitig auch erkannt. Und auf das kommt es ja letztendlich an in der Philosophie. Ja, ja, und zwar, und das entspricht eigentlich auch äh, äh, der seit äh, den Anfängern der westlich-europäischen Philosophie, ich habe darauf Bezug genommen, äh, entwickelten Methode des Fragens nach den nicht mehr weiter hinterfragbaren und begründbaren begründ, und teilbaren zugrunde liegenden Prinzipien. Berücksichtigen wir dabei, dass sich das was wir vorfinden, eben in ständiger Bewegung und Veränderung befindet und das können wir aus der Sicht der neuzeitlichen Physik heute bestätigen, dass Bewegung absolut ist und nicht hintergebar. Ruhe ist relativ, dann geht es auch darum, der Bewegtheit und Veränderbarkeit der Dinge und Phänomene auf den Grund zu gehen und das beabsichtigt Aristoteles in seiner Physik im Rahmen seiner allgemeinen Bewegungstheorie. Äh, Aristoteles kommt dabei zu der Schlussfolgerung, dass der Grund bzw. das Prinzip der Bewegung nicht selber in Bewegung ist und äh, eben deswegen erst bei Bewegung äh, ermöglicht. Das Bewegungsprinzip ist nach Aristoteles nicht mit der Bewegung selber identisch. Das Prinzip der Bewegung ist vielmehr äh, das unveränderliche Eine, äh, das der Bewegung zugrunde liegt und sich als unveränderliches Eines in der Bewegung äh, beibehält. Ist das nicht der Fall, dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, beziehungsweise zwei nach Aristoteles, allerdings falsche äh, Extrempositionen, die äh, uns äh, äh, den Grund der Bewegung nicht wirklich erklären können. Nämlich, die eine Extremposition sieht Aristoteles in der Auffassung des Demokrit, der eine absolut äh, unbegrenzte Anzahl von Bewegungselementen Atomen und Bewegungsursachen annimmt. Also eine Pluralität gewissermaßen, eine unbegrenzte Pluralität von Bewegungsursachen. Das macht es aber aus der Sicht des Aristoteles unmöglich, einen kompakt einheitlichen Bewegungsgrund ausfindig zu machen, mit welchem sich Bewegung als solche erklären wiese. Die zweite äh, die Extremposition ist für Aristoteles die Parmenideische äh, äh, mit äh, der These vom absolut unveränderlichen Einen des Seins, welches Bewegung von vornherein ausschließt. Nun, Aristoteles, äh, könnte man so könnte man auch seine Aussagen deuten, versucht hier sozusagen eine Vermittlung. Äh, zwischen den extremen Positionen, indem er sich Parmenides zuwendet und sagt, ja, das äh, Unveränderliche spielt schon eine Rolle, äh, und äh, sich äh, dem Demokrit zuwendet und sagt, ja, dass, äh, 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 die Bewegung der einzelnen Elemente spielt äh, auch eine Rolle, aber das allein äh, reicht nicht. Äh, die äh, Theorie des unbewegten Bewegers, des Aristoteles, beinhaltet äh, 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 gewissermaßen mit dem Gedanken äh, äh, des äh, in Bewegten äh, äh, veränderlichen, äh, beizubehaltenen, unveränderlichen und unbewegten, also eine gewisse dialektische Vermittlung sozusagen, äh, eine Art äh, Synthese zwischen den Erkenntnispositionen des Demokritus des Parmenides, nämlich dass das Prinzip der Bewegung Parmenides gedacht wird, indem es zwar der Bewegung zugru zugrunde liegt, sich selbst aber nicht bewegt, also sich in seiner Einheit beibehält und äh, äh, die Bewegung selber wird dabei gewissermaßen äh, demokratisch, man könnte auch sagen vielleicht ein wenig hierarchisch äh, gedacht. Nun, äh, ich möchte Ihnen in diesem äh, Zusammenhang gleich ein Zitat also aus dem ersten Buch der aristotelischen Physik bringen, das ist Deckstelle Textstelle 184a bis 185a, das ist sozusagen gewissermaßen die, gleich die Einleitung äh, äh, zu äh, seinen Überlegungen, Und Das sagt Aristoteles, das Wissen und Verstehen bei allen Sachgebieten, in denen es Grundsätze oder Ursachen oder Grundbausteine gibt, daraus entsteht, dass man eben diese kennenlernt. Denn wir sind überzeugt, dann einen jeden Gegenstand zu erkennen, wenn wir seine ersten Ursachen zur Kenntnis gebracht haben und seine ersten Anfänge und seinen Bestand bis hin äh, zu den Grundbausteinen. Deshalb ist klar, auch bei der Wissenschaft von der Natur muss der Versuch gemacht werden, zunächst über die Grundsätze äh, Bestimmungen zu treffen. Notwendigerweise muss nun der Anfangsgrund entweder einer sein oder es gibt mehrere, und wenn es aber einer ist, so nimmt er entweder Veränderung nicht an, wie Parmenides und Melissos sagen, oder er nimmt sie an, so lernen die Naturphilosophen, also namentlich ja angesprochen, wobei die einen sagen, dieser erste Grund sei Luft, die anderen, äh, es sei Wasser. Also äh, Thales, ne? also bei das talentische Wasser, äh, ich eher den Begriff als das Fließende ne? äh, nehmen würde. Äh, ja, äh, und davon also äh, äh, distanziert sich Aristoteles äh, kritisch und er sagt dann weiter, die Untersuchung, ob das Seiende nun eines und unbeantwortbar ist, ist keine Untersuchung, keine Untersuchung allein im Bereich der Naturforschung, wie auch der Geometer demjenige keine Erklärungen mehr geben kann, der seine Grundsätze aufhebt, sondern dies ist entweder Sache einer anderen Wissenschaft oder einer Allgemeinwissenschaft. Nicht anders verhält es sich bei der Frage nach den Anfängern. Es gibt nämlich gar keinen Anfang mehr, wenn nur eines und in diesem Sinne eines da ist. Denn Anfang ist immer äh, der Anfang von etwas. Ja, und dieses Etwas ist bei Aristoteles das, die, die, das nicht hintergehbare, äh, entsprechend seiner Methode des äh, Überlebens, äh, Prinzip der Bewegung. Nämlich äh, das Prinzip des unbewegten äh, Bewegers. Und dieses Prinzip versteht sich als... Prinzip auch äh, der Selbstbewegung bzw. Äh, man könnte später mit Blick auf äh, äh, Maturana und Varela sagen, als Prinzip der äh, Selbstorganisation von Bewegungsstrukturen. Und damit äh, verbindet sich bei Aristoteles äh, wieder folgende Überlegung. Äh, nämlich Veränderung ist zu verstehen als ein Prozess der Selbstorganisation veränderbarer Strukturen und Veränderung, sagt Aristoteles, ist Tätigkeit, äh, man könnte auch sagen Eigenaktivität des Veränderbaren. Wobei das Veränderbare eben selbst ein äh, gewordenes ist. Ich bringe Ihnen jetzt ein, äh, eine einen kleinen Textausschnitt aus dem achten Buch äh, der Physik des Aristoteles, aus dem ersten Kapitel. Das ist die Textstelle äh, 145a, äh, die, äh, die Textstelle 251a. Und zwar, da sagt äh, Aristoteles, fangen wir zuerst an mit den von uns früher, äh, über Natur getroffenen Bestimmungen. Wir sagen also, Veränderung ist Tätigkeit des Veränderbaren, insofern es veränderbar ist. Dann müssen also notwendig vorhanden sein die Sachen, die da hinsichtlich jeder Veränderungsart verändern können. Und ganz abgesehen von der Begriffsbestimmung von Veränderung, so wird doch wohl jeder äh, der Notwendigkeit äh, des folgenden Satzes zustimmen. Und zwar, es verändert sich wirklich nur, was die Möglichkeit sich zu verändern an sich hat. Gemäß einer jeden Veränderungsart, das heißt zum Beispiel, es ändert Eigenschaften, was eigenschaftsveränderbar ist, es wird fortgetragen, was hinsichtlich des Ortes äh, wechselfähig äh, ist und so weiter und so weiter. Und da merken wir äh, auch bereits eine äh, äh, Implikation, die dann, äh, ich werde dann später zurückkommen, äh, äh, auch für den Begriff äh, äh, der Seele wirklich wird, nämlich die Spannung, von Dynamis und Entelechiat, also die Entelechie-Theorie des Aristoteles, die Theorie der Spannung zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Also in der Seelenlehre beinhaltet sozusagen die, die, die stoffliche Materie die Möglichkeit durch das Formprinzip der Seele geformt zu werden. Also auch es lagern sich an diese, es lagern sich sozusagen zwei äh, äh, miteinander äh, zusammenhängende Differenzen aneinander, nämlich die Differenz äh, oder die Spannung von Möglichkeit und Wirklichkeit mit äh, der, äh, der Differenzspannung von Stoff und Form. Und das geht hinein, diese, dieses Möglichkeits-Wirklichkeitsdenken des Aristoteles, äh, geht hinein äh, bis in seine äh, äh, Tugendlehre. Äh, das äh, bemerke ich jetzt also am, am Rande. Wir werden also auch die, äh, diese Passagen seiner Nikomachischen Ethik äh, dann nicht, äh, also nicht, nicht näher eingehen, aber äh, nur am Rande bemerkt, äh, es gibt ja bereits äh, bei, äh, bei äh, Platon die, die Frage im Menon-Dialog ist die ist die Tugend lehrbar oder lernbar? Nicht? Und das wird eindeutig verneint, weil äh, Platon äh, der Auffassung ist, äh, dass äh, äh, die, die Tugend kein Gegenstand ist, der, 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 der gelernt werden kann, äh, äh, und weil nämlich die Tugend äh, eine Idee ist, die vernünftig eingesehen wird werden können muss und das ist äh, nicht lehrbar und nicht lernbar. Ja, Platon sagt es sogar noch schärfer, äh, die Tugend ist nicht einmal äh, eine Erkenntnis. Ne? Äh, äh, die Tugend ist eben äh, eine Idee und äh, die Einsicht gewinnen wir durch äh, anamnestische Erkenntnis. Ne? Und äh, Aristoteles doch da auch ein wenig an in seiner Tugendlehre und Aristoteles unterscheidet ja zwischen den theoretischen Tugenden und den Vernunfttugenden. Und äh, äh, er, sagt, äh, also er relativiert ein wenig äh, die Auffassung des Platons und meint naja, ja, äh, in gewisser Weise ist die Tugend schon lehrbar und lehrbar, aber das sind halt die dialektischen Tugenden. Das heißt, das bedeutet, dass man sich äh, Tugend verhält, verhält aufgrund von, von Anweisungen. Nicht? Und das ist ein bisschen kindisch, nicht? sagt Aristoteles. Bei Kindern ist das so. Denn dann muss man erklären, wie sich Tugend auch zu verhalten hat. Aber die Vernunfttugend verbietet sich das. Die, 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 die sittlich-vernünftige Form der Tugend äh, die äh, ist in dieser Weise äh, nicht äh, lehrbar und lernbar, sondern sie beruht, wie Aristoteles sagt, auf die Wohnheim. Also Und das hat wieder mit dem Gedanken äh, der Selbstorganisation oder der, Selbst, der vernünftigen Selbstaneignung des tugendhaften zu tun. Also Sie sehen die Theorie des Aristoteles, ne, das geht durch, von der Metaphysik über die Physik äh, bis in die Ethik und so, äh, so äh, äh, erklären wir uns auch daraus, dass wir so aus seinen Schriften äh, uns den Menschenbegriff, wie ich, versuche, äh, wie ich Ihnen versuche, Ihnen zu vermitteln, dann auch äh, zusammenfügen können vor diesem Hintergrund also der durchgehenden äh, Überlegungen des Aristoteles. Ja, äh, 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 er sagt dann hier noch an dieser Deckstelle, wenn nun von diesem Veränderbaren ein jedes erst so geworden ist, dann muss vor dem Angenommen ein anderer Wandel äh, und Wechsel stattgefunden haben, demgemäß das Veränderbare oder das Veränderungsfähige erst zu diesem wurde. Ja, also, äh, wir sehen auch bei Aristoteles ein äh, prozesslogisches äh, Denken, das durchaus auch äh, äh, entwicklungstheoretische äh, Implikationen hat die auch nicht unwichtig für das Verständnis also des Lebensbegriffes und letztlich also auch des Menschenbegriffes des Aristoteles sind. Ja, also mit diesem Gedanken, dass Veränderbares entsteht, verbindet nämlich Aristoteles auch das, was er unter Leben versteht. Ähm, äh, und da äh, bringe ich Ihnen gleich äh, äh, noch einmal eine, eine äh, Textstelle, jetzt. Also es gibt zwei, eine im achten Buch und eine im, im zweiten Buch der Physik, die darauf äh, Bezug nehmen. Ich bringe Ihnen die Textstelle äh, aus dem achten äh, Buch der äh, Physik, also aus dem äh, äh, zweiten Kapitel, das ist die Textstelle 252b. Da sagt Aristoteles Folgendes. Ja, hier haben wir es. Ähm, äh, es könnte, äh, sagt äh, Aristoteles, äh, geht man von folgenden Erwägungen aus, auch möglich scheinen, dass Veränderung da ist, während äh, sie irgendwann einmal überhaupt nicht da war. Erstens. Kein Wandel ist immerwährend. Jeder Wandel ist doch naturgemäß von der Art von etwas fort zu etwas hin. Also muss es notwendig von jedem Wandel eine äh, Begrenzung geben. Das ist also das, die, die, die eine äh, Überlegung. Und dann sagt Aristoteles, belebten Wesen ist, äh, bei belebten Wesen ist folgendes offenkundig. Manchmal wenn in uns gar kein Bewegungsdrang vorhanden ist, sondern wir Ruhe halten, gehen wir doch irgendwann über zur Bewegung und es steht in uns, aus uns selbst, ein Anfang zur Bewegung. Auch wenn von außen uns nichts in Bewegung setzt. Das ist ja auch genau der Gedanke, den Pressner in seine philosophische Anthropologie, auch, dass ich dort wiederfindet. Nämlich, das Lebewesen das, was sie sind, aus sich selber äh, hervorbringen. Auf der Grundlage der Innen-Außendifferenz, bei Blessner Doppelaspektivität. Darauf werden wir noch zurückkommen. Also, und Aristoteles sagt, derartiges bekommen wir bei Unbelebtem nicht zu sehen, sondern es setzt sie je ein von ihnen verschiedenes Äußeres in Bewegung von Lebewesen, dagegen sagen wir äh, es bewegt sich selbst. Ja, äh, und äh, in, 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 im zweiten äh, Buch, da besitzt äh, äh, bereits unterscheidet Aristoteles auch zwischen zwei Arten von Dingen: nicht? solche, die äh, durch etwas anderes außer ihnen in Bewegung gebracht werden äh, äh, und verursacht sind und verändert werden, und solche, die wie er sagt, von Natur aus da sind und äh, die daher die, die Ursache ihrer Veränderung äh, letztendlich in sich selbst tragen und das sind eben Lebewesen. Ja, Neben der Unterscheidung zwischen diesen zwei äh, Arten von Dingen, also letztendlich Unbelebten und Belebten, äh, differenziert Aristoteles nun auch zwischen zwei Arten der Naturbeschaffenheit der Dinge, nämlich eben, und da komme ich noch einmal darauf zurück, stofflich-materiell-beschaffene, äh, also die stofflich-materielle Beschaffenheit und die Formbeschaffenheit. Äh, und diese zweite Art äh, der Naturbeschaffenheit der Dinge, ihre Formgestalt, ist das, wodurch ein Ding eigentlich erst zu dem wird, was es... Gewissermaßen seiner qualitativen Bestimmung, namentlich seiner Wesensbestimmung, nach ist. Also, das ist die, da handelt es sich um die äh, vorhin bereits also angesprochene äh, Dynamis äh, Antelecheia äh, äh, Erörterung oder Konzeption des Aristoteles. Ja, äh, also noch einmal, die Selbsthervorbringung des Lebendigen äh, äh, unterliegt dieser äh, Veränderung, wie er es äh, sagt, als Tätigkeit des Veränderbaren, ja, Also äh, der, wo drin äh, der Gedanke der Selbstorganisation ste äh, steht. Also veränderbar im Sinne des Lebendigen ist das, was die Möglichkeit zur Veränderung in sich trä trägt. Und der Prozess der Veränderung, sprich Selbstveränderung von Lebewesen, versteht sich für Aristoteles als Prozess einer stofflich materiell äh, äh, angelegten Möglichkeit zur äh, Formung hin, eben zur geformten Wirklichkeit, äh, durch das ein Lebewesen erst das äh, wird, was es tatsächlich seiner Möglichkeit nach ist. Ja, Aristoteles spricht von einem Zur-Wirklichkeit-Kommen eines äh, äh, seiner Möglichkeit nach Vorhandenen. Und äh, das ist, sagt Aristoteles weiter, dieses Zur-Wirklichkeit-Kommen eines äh, äh, der Möglichkeit nach Vorhandenen. Äh, damit koppelt äh, Aristoteles den Begriff der Entwicklung. Aristoteles spricht in diesem Zusammenhang von äh, Entwickeln der Veränderung. Also den Lebens- und Entwicklungsbegriff äh, äh, finden wir kurz äh, gesagt äh, eben auch bereits in der Physik des Aristoteles vor. Ja, und von hier aus äh, können wir jetzt äh, äh, unsere Aufmerksamkeit von der Physik äh, der Seelenlehre äh, des Aristoteles äh, zuwenden. Äh, also die Physik des Aristoteles äh, äh, beinhaltet gewissermaßen zwei Scharnierstellen zu zwei seiner anderen Schriften, nämlich äh, die eine Scharnierstelle. Äh, ist äh, dort äh, aufzubinden, wo Aristoteles äh, gewissermaßen äh, im Übergang äh, von Fragen der Naturforschung zu Fragen nach den ersten Prinzipien äh, sich äh, äh, Überlegungen anstellt. Also das heißt, äh, es gibt hier die Scharnierstellen von der Physik zur Metaphysik, und auf der anderen Seite gibt es eine zweite Scharnierstelle, wo es um den Übergang von den Fragen der Naturforschung zur Frage nach dem Bewegungsprinzip, wie wir das zuletzt jetzt äh, angesprochen haben, äh, der lebendigen Organismen geht und es wird sich, äh, also nämlich, äh, damit ist also auch die Scharnierstelle des Übergangs von der Physik zur Seelenlehre benannt, denn äh, äh, im Sinne der Dinge, die von sich aus da sind und die der Möglichkeit, äh, die Möglichkeit haben, da zu sein und erst durch das Geformtwerden, durch ihre intellektuelle äh, Verwirklichung zu dem werden, was sie sind, äh, 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 entsteht ja auch die Frage äh, nach der Beschaffenheit äh, des Formprinzips, äh, das wir Lebewesen unterstellen müssen aus der Sicht äh, des Aristoteles und die Frage ist äh, daher, was nun diese äh, Selbstverursachung äh, äh, bzw. Selbsthervorbringung von Lebewesen ausmacht. Äh, ja, äh, und aus der äh, Metaphysik des Aristoteles äh, haben wir auch bereits den Hinweis, dass die äh, das äh, zugrunde Liegende einen äh, äh, also wesensbestimmenden, äh, äh, substanziellen Formcharakter hat. Äh, in der Metaphysik äh, hat ja, betont Aristoteles ja bereits den Vorrang der Form vor äh, der Materie. Er sagt, die Form äh, ist früher und mehr seiend als die Materie, obwohl die stofflich-materielle Möglichkeit einmal äh, vorausgesetzt werden muss, damit etwas geformt werden kann. Also da, äh, das ist sozusagen die, 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 die dialektische Beziehung zwischen Stoff und Form, aber letztendlich äh, ist das dominant-übergreifende das Formprinzip. Ja. Äh, Allerdings, also zunächst einmal ist es ja so, dass beide Arten der Naturbeschaffenheit, also der physikalischen Dinge und der lebendigen Dinge, also beide Arten der Naturbeschaffenheit und die darin eingelagerten Entitäten unterliegen der Bewegung und Veränderung, aber während sich die Entitäten mit gewissermaßen niedrigerer Naturbeschaffenheit, ja, wenn man das so sagen möchte, also die äh, physikalischen Dinge bloß im Sinne einfacher Ortsveränderungen äh, bewegen äh, und bewegt werden, bewegt sich oder bewegen sich die Seienden von der Art äh, höherer Naturbeschaffenheit und das sind eben Lebewesen, ja. ne? nach Aristoteles, äh, äh, im Rahmen eines äh, ihrem Wesen, und ihrer Formgestalt äh, entsprechenden Möglichkeitsrahmen. Und dieser Möglichkeitsrahmen beinhaltet vor allem die Möglichkeit auch zur eigentätigen Selbstveränderung, wie sie eben Lebewesen entspricht. Äh, Lebewesen bringen ihre Formgestalt eigenaktiv hervor und diese Selbsthervorbringung der eigenen Formgestalt ist aber durchaus an die stofflich-materiellen Bedingungen gebunden. Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Die stofflich-materiellen Bedingungen beinhalten eben die Möglichkeit der substanziell wesentlichen Formgebung des Seins. Und das Prinzip der Selbstformung, das nun Aristoteles den Lebewesen zuschreibt, auch menschlichen Lebewesen, denn ja, wir sind nach Aristoteles Lebewesen wie alle anderen auch. Das ist äh, für Aristoteles die Seele. Und im ersten Buch seiner Schrift über die Seele äh, bezeichnet Aristoteles bereits die Seele als das Prinzip der Lebewesen und dann etwas äh, später, also ich benenne sie Textstellen äh, 402a und dann 403b. Also auf 403b sagt Aristoteles, dass bitte so, ja. das Beseelte aber unterscheidet sich vom Unbeseelten am meisten in zweifacher Hinsicht durch Bewegung und Wahrnehmung. Ja, äh, Wahrnehmung heißt, wenn wir äh, das äh, Lebewesen sozusagen, das was sie sind, aus sich selber hervorbringen, ja, das entspricht diesen Dingen, die von selbst auch da sind, aber dass sie gleichzeitig äh, das Innen-Außenliegende wiederum in sich äh, einholen müssen. Ja, Und das geschieht zunächst einmal äh, äh, kognitiv, nicht? bevor äh, ein Meerschweinchen nach einer Karotte schnappt, nicht? also äh, bewegt es sich herum, nicht? eigenaktiv äh, und realisiert dann äh, äh, die Karotte kognitiv und äh, holt sie dann also kognitiv in sich ein äh, und natürlich dann auch praktisch und physisch. Nicht? Das ist kennzeichnend für Lebewesen und nachdem also Aristoteles die Seele dann im ersten Buch, da die Anima-Schrift uns als Prinzip der Lebewesen vorstellig gemacht hat, wird dieser Gedanke dann im zweiten Buch weitergeführt und präzisiert, nämlich dahingehend, dass das Seelenprinzip als Formprinzip des Körpers bestimmt wird. Ja, also es geht sozusagen und da hinein spielt immer das Prinzip der Realisierung des Möglichen. Möglich ist das, was im Rahmen der stofflichen Materialität vorgegeben ist und verwirklicht wird das Mögliche durch seine Formung. Und das entspricht auch der Tätigkeit gewissermaßen der Seele. Ich bringe jetzt äh, so äh, äh, einen äh, ersten Zitatausschnitt äh, aus äh, äh, der, der Seelenlehre des Aristoteles, gleich aus dem ersten Buch, die Textstelle äh, 402a. Da sagt Aristoteles, oder, oder kann ich suchen, weil da bin ich mich noch in der Physik drin. So, ja, und sagt er gleich zum Einstieg in seine Seelenlehre wenn wir das Wissen für etwas Schönes und Ehrwürdiges halten, und zwar das eine Wissen mehr als das andere, weil es entweder mehr Genauigkeit hat oder auch bessere und erstaunlichere Gegenstände geht, so dürfen wir aus den beiden Gründen die Forschung über die Seele mit Recht an die erste Stelle setzen. Die Erkenntnis von ihr trägt, wie es scheint, auch für die der Wahrheit im Ganzen viel bei, am meisten für die über die Natur, denn sie, die Seele, ist gleichsam äh, Prinzip der Lebewesen. Ja, und äh, ich schließe eine, eine, mit einer Textstelle äh, an, äh, gleich also zu Beginn des zweiten Buches dann wird dieser Gedanke äh, weiter ausgeführt und Aristoteles geht ja immer auch äh, so vor, dass er sich äh, das einerseits also methodisch eben nach dem äh, prinzipiellen fragt und gleichzeitig sich äh, immer auch mit vorgelagerten philosophiegeschichtlichen äh, Positionen äh, äh, auseinandersetzt. Und in diesem Sinne sagt er hier zunächst, also zu Beginn des Buches 2, das von früheren Philosophen über die Seele überlieferte, also sei nun dargelegt, das hat er vorher gemacht, wir wollen aber wieder gleichsam mit zu einem neuen Anfang zurückkehren, also es ist klar, dass Aristoteles sich von Platon in gewisser Weise distanziert, ne? weil Pla Platon ja äh, sozusagen versucht die Körperlichkeit äh, im äh, leib Zusammenhang äh, aus dem leibseelischen Zusammenhang auszulagern. Nicht? Wir kennen das. Äh, die, äh, die, die sinnlich, äh, die sinnlich äh, belastete Körperlichkeit für äh, Platon äh, am Erkenntnisgewinn äh, äh, hindert. Nicht? Geht es darum, sich des Körpers zu entschlagen. Das ist für Aristoteles nicht so. Und er sagt, wir wollen aber wieder gleichsam zu einem neuen Anfang zurückkehren und versuchen zu bestimmen, was die Seele ist und was ihr gemeinsamster Begriff sein dürfte. Wir nennen nun eine Gattung des Seienden das Wesen oder Substanz und von diesen das eine als Materie, das an sich nicht dieses, bestimmt, dieses bestimmte Ding da ist, ein anderes aber als Gestalt und Form, nach welcher etwas schon ein bestimmtes Ding ist, und drittens das aus diesen beiden zusammengesetzte. Die Materie ist Potenz, Möglichkeit, die Form aber ist Vollendung, Entelechie. Und deshalb sagt Aristoteles etwas später, und das ist sozusagen eine Schlüsselstelle, Textstelle 412b. Deshalb ist die Seele die erste Vollendung der Seele eines natürlichen Körpers, der der Möglichkeit nach Leben hat und zwar von der Art, wie es der Organische ist. Ja, also hier wird strikt einmal mit dem Seelenbegriff beim äh, lebendigen Organismus angesetzt, ne, in klarer äh, Abgrenzung äh, äh, zu Platon. Gut, also das, äh, ich möchte es bei dieser äh, Schlüsselstelle aus der Exhibition, Sie können das ja alles, äh, die Seelen des Aristoteles und äh, das andere nachlesen, werden Sie irgendwann ja sowieso tun im Laufe äh, Ihres Philosophiestudiums. Ja, also die Seele wird hier markiert als äh, Organisationsprinzip und äh, Formprinzip, als energetisches Formprinzip äh, zunächst einmal des äh, lebendigen Körpers. Und jetzt äh, kommen wir bei Aristoteles zur Humanspezifizierung ja, im Rahmen äh, seiner Seellehre, denn im dritten Buch äh, seiner Seellehre äh, führt äh, Aristoteles eine Differenz innerhalb des Seelbegriffes ein, eine Differenz, die letztendlich eben den Unterschied zwischen vormenschlichen äh, und menschlichen Lebewesen, zwischen der vormenschlichen und menschlichen Organisation des lebendigen äh, erklärbar machen soll, nämlich die Seele als äh, sozusagen körperliches Form- und Bewegungsprinzip, die Seele als forma corporis und auf der anderen Seite die Seele, Seele als geistig-kognitives Bewegungsprinzip, die Seele als forma formare, formarum, also als, die Seele als reines äh, kognitives Formprinzip. Von vornherein äh, wichtig ist dabei zu sehen, dass Aristoteles hier keine Trennung durchführt. Ja? Es wäre unangebracht äh, zu sagen, äh, oder Aristoteles so zu deuten, dass er der Auffassung wäre, in uns äh, Menschen wohnen sozusagen zwei Seelen, eine Körperselle und eine Geistseele. Beide hängen äh, miteinander zusammen und äh, sind voneinander nicht äh, Außer kognitiv gewissermaßen äh, 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 ablösbar und äh, der Zusammenhang äh, zeigt sich auch dann später so, dass letztendlich äh, die Geistseele, die Vernunftseele äh, und das macht das humanspezifische aus, die Kontrolle über die Körperseele äh, übernimmt. Nicht? Also das, was wir äh, sozusagen, man könnte sagen, also triebhaft äh, äh, anstreben, äh, das bedarf der vernünftigen Kontrolle und diese Funktion, und das ist auch für die Ethik des Aristoteles wichtig, diese Funktion hat die Geistseele. Also als reines Formprinzip hat die Geistseele den Status eines gewissermaßen rein kognitiven Aktivitätsprinzips, man könnte das äh, vergleichen äh, mit, äh, also lerntheoretisch oder, oder auch im Sinne der kognitiven Epistemologie von äh, Piaget, nicht, äh, mit, dem, äh, mit den Formaloperationen. Nicht. Was bedeutet formales operieren, kognitiv formales operieren? Ja, das, was Sie zum Beispiel machen, entweder wenn Sie äh, Differentialgleichungen lösen wollen ne? oder äh, wenn Sie, äh, wie das in der Philosophie unvermeidbar ist, äh, abstrakt denken. Worum geht es da? Piaget sagt, da geht es um das kognitive Operieren mit kognitiven Operationen. Ja? Äh, das, das ist, äh, so könnte man äh, sich auch äh, das Prinzip der Geistseele des Aristoteles vorstellen. Ja, und jetzt gibt es eine interessante Aussage auch des Aristoteles zur Geistseele, wenn er sagt, die Geistseele, also die, die, die Körperseele ist sozusagen leidensfähig und das ist sogar notwendig. Das, also Leiden heißt etwas aufnehmen ja? und dieses Aufnehmende ist das auch mit, unter anderem mit der Wahrnehmung angesprochene. Ja? Allerdings äh, ist auch bei der Wahrnehmung des Aristoteles unterstellt, dass dem eine Eigenaktivität zugrunde liegt. Ja? Aber äh, die Geistseele ist sozusagen äh, äh, markiert mit der reinen kognitiven Eigenaktivität. Und wenn Aristoteles jetzt interessanterweise sagt, dass die Geistzelle nicht leidensfähig ist, könnte man das auch missverstehen. Man könnte äh, meinen, ja, was heißt? Also, äh, Leiden zu Leiden, Leiden heißt etwas aufnehmen, ne? äh, und, äh, also ein wenig metaphorisch äh, gedacht und formuliert, so das auch bei Aristoteles ist. Und äh, wenn auch das Erkennen heißt, etwas aufzunehmen, äh, dann soll das heißen, dass die Geistseele nicht erkenntnisfähig ist. Das heißt, es ist natürlich dicht. Es gilt dabei zu bedenken, dass äh, die Seele insgesamt ein Formprinzip ist. Und wenn jetzt die Geistseele das reine kognitive Formprinzip ist, die Forma Wahrung, äh, dann nimmt sie etwas auf, was sie aber gleichzeitig aus sich selber hervorbringt. Ja? Also äh, da spielt ein bisschen hinein äh, schon also, da, die platonische Ideelehre. Platon würde sagen, wir, wenn wir einen Raum betreten, können wir äh, einen Tisch erkennen, wenn wir die Idee des Tisches im Kopf haben. Ne? Also, auch das, was später äh, äh, bekannt die Kategorien sind, ne? äh, das äh, etwa, korreliert etwa mit dem Gedanken also der äh, kognitiven Form der Geistseele bei Aristoteles. Das heißt, wir müssen sozusagen, wenn wir etwas äh, kognitiv aufnehmen wollen, äh, selber eigenaktiv äh, die dafür adäquaten Formen produzieren und das äh, zu erkennende, auf der Grundlage dieser Produktion, der rein kognitiven Formen, wieder in uns selber einholen. Und daher ist die Geistzelle nicht leidensfähig, weil äh, das äh, aus sich selber Hervorbringende, das Aufnehmende, äh, überlagert. Ja... Äh, diese äh, äh, kreative äh, Entwicklung sozusagen und Realisierung von geistigen Formpotenzialen ist äh, für Aristoteles die auf der Stufe des Geistes und Vernunft äh, geführte oder der auf die äh, Stufe der Geist und, äh, des Geistes und äh, der Vernunft geführte Gedanke der Selbstorganisation, der Autopoiese. Ne? Im äh, maturanischen Sinne könnte man sagen. Ne? Ja, äh, also das, man könnte sagen, der Geist, ne, die Geistseele ist das Prinzip der Selbstorganisation der Vernunft ne? für äh, Aristoteles. Ja, ich äh, bringe hier noch ein, äh, einen Textausschnitt aus dem dritten Buch der Seellehre aus, des Aristoteles, aus der Textstelle äh, äh, 403a zunächst, äh, da heißt es folgendes, da geht es bereits eben um das Thema der Geistseele, er sagt, hinsichtlich des Erleidens aufgrund von etwas äh, gemeinsamen ist früher unterschieden worden, dass die Vernunft, das Intelligible, gewissermaßen in Möglichkeit ist, aber nicht in Wirklichkeit, bevor sie es erfasst. Ja? Also die Vernunft ist beinhaltet die Möglichkeit der Erkenntnis und gleichzeitig äh, besteht ihre Aktivität darin, äh, die Erkenntnismöglichkeiten zu verwirklichen. Ja, das heißt, in, in der Vernunft sind Möglichkeit und Wirklichkeit äh, zusammengeschlossen. Ja, während äh, also bei äh, auf der Ebene der Körperseele zunächst einmal dass die stoffliche Materialität und das formende Prinzip äh, sozusagen getrennt sind und erst äh, die stoffliche Materialität zu etwas wird, in dem äh, äh, das formende Prinzip Sozusagen hier wirksam wird. Also, die, äh, das, die Vernunft äh, ist das, äh, als Intelligible gewissermaßen, äh, äh, also dass die Vernunft das Intelligible gewissermaßen in Wirklichkeit ist, aber nicht in Wirklichkeit, bevor sie es erfasst. Es muss sich also so verhalten wie bei einer Schreibtafel, auf der noch nichts in Wirklichkeit äh, geschrieben steht, was bei der Vernunft zutrifft. Ne, das wird später sozusagen, diese Metapher des Tabula rasa-Prinzips, ne, werden wir später in der modernen Philosophie wieder vorfinden können. Ne? Und Sie selbst, also die, die Vernunftsseele und die Vernunft, ist erkennbar intelligibel wie die intelligiblen Objekte, bei dem was ohne Materie besteht, ist das vernünftig Erkennende und das Erkannte dasselbe letztendlich. Ne? Auf das kommt es an. Da schlägt äh, sozusagen äh, äh, Aristoteles wieder ins Kamenideische hinein, allerdings äh, auf der Grundlage äh, einer Erkenntnisbewegung, ne? äh, die dem zugrunde liegt. Gut, Also vor auf auf diesem Hintergrund versteht sich die Aussage, dass letztendlich die Geistseele nicht leidensfähig ist, weil das, was der Gegenstand, sozusagen der Erkenntnisgegenstand, gleichzeitig also ihr sich zusammenschließt mit der von ihr selber hervorgebrachten Form des Erkennens also der intelligiblen Form. Also, äh, zusammenfassend gesagt, können wir äh, sehen, dass äh, mit Blick auf die Seelenlehre des Aristoteles die Seele äh, als Lebensprinzip uns vorstellig gemacht wird, äh, andererseits als kognitives Prinzip, äh, äh, dass äh, das vormenschliche Leben sozusagen äh, äh, der Körperseele anvertraut ist, während das Lebewesen Mensch äh, äh, zur Differenz zwischen Körperseele und Geistseele äh, gelangt, wobei der einheitliche Zusammenhang zwischen Körperseele und Geistseele äh, äh, im Auge zu behalten ist äh, äh, bei äh, Aristoteles. Und, äh, Letztendlich, und das ist jetzt sozusagen schon ein weiterer Verweis, ist auch das Geistzellenprinzip letztendlich das, was im Sinne seiner Intelligibilität für unsere Freiheitsmöglichkeit konstitutiv ist sodass wir uns als freie Lebewesen verstehen können, das ist äh, das Thema ja letztendlich der nikomachischen äh, Ethik des Aristoteles. Ja, äh, und ich äh, werde heute ein bisschen sozusagen meine äh, Stundensprechzeit überziehen, weil ich möchte gerne noch äh, die, äh, das aristotelische Thema heute zu Ende führen und möchte jetzt noch einen kurzen Blick auf die, mit Ihnen auf die nikomachische Ethik des Aristoteles werfen. Also die nikomachische Ethik steht im Mittelpunkt der praktischen Philosophie des Aristoteles. Zum Unterschied von der Politikschrift geht es hier aber vor allem um die praktisch relevante Perspektive die sich, äh, 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 also des sich im ethischen Sinne tugendhaft verhaltenden Individuums. Ja? Also ich habe Ihnen ja zu Beginn gesagt, darum haben wir auch die Politik schon berührt, Aristotel, Aristoteles, der Menschenbegriff des Aristoteles lässt sich ja insgesamt verstehen in der Spannung zwischen Individualität und Sozietät. Nicht? Und äh, jetzt ist ja, äh, es so, dass äh, noch einmal in Erinnerung zu rufen: In der Metaphysik des Aristoteles, wo es um die Wesensfrage geht, äh, 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 kommt Aristoteles äh, äh, auf das Individuum, als äh, das äh, für den Menschenbegriff äh, Wesentliche, letztendlich hin im Sinne der Unteilbarkeit, ein allgemeines Prinzip, das unterstellt wird, unterlegt wird, im Sinne der substanziellen, äh, Wesensbestimmung muss den Charakter der Unteilbarkeit haben und daher ist der Mensch seiner Bestimmung, der Wesensbestimmung nach wesentlich Individuum, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite äh, betont Aristoteles in der Politikschrift, dass äh, diese ungeteilte Individualität nur eben zusammen mit anderen erlangbar ist und dieses Zusammen mit anderen hat äh, natürlich auch äh, moralphilosophische, äh, äh, ethische Implikationen, ne? äh, denn ohne diese Perspektive des Zusammens mit Anderen wäre äh, äh, Moral gewissermaßen unnötig, die bräuchten wir nicht. Ne? Äh, wären wir sozusagen bloß vereinzelte Einzelne, ne? dann bedürfte es also äh, keiner keine, keine moralphilosophischen Perspektive. Ne? Und äh, das ist während also jetzt das Zusammensein der Einzelnen, also die soziale Perspektive in der Politikschrift des Aristoteles sozusagen überwiegt und wo auch der gesellschaftliche Gedanke der Autarkie, also der ökonomisch gesellschaftlichen Selbsterhaltungsfähigkeit als Rahmenbedingung eine zentrale Rolle spielt, geht es in der Ethik, in der nikomachischen Ethik des Aristoteles, äh, um die äh, äh, moralphilosophische Perspektive ausgehend äh, gewissermaßen vom Einzelnen, also um die Perspektive des Individuums und das äh, mit dem Individuum sozusagen korrelierenden Guten. Äh, die nikomachische Ethik des Aristoteles beinhaltet eine philosophisch begründete äh, Theorie, des guten und gelingenden Lebens. Ja, äh, dass das Gute etwas ist, das gelingen kann oder nicht, weist uns darauf hin, dass das Gute bei Aristoteles einen einen anderen Stellwert hat als bei Platon. Während Aristoteles die praktische Bedeutung des Guten betont, also die praktische Bedeutung des Guten und die tätige Bedeutung des Guten betont, steht äh, das Gute bei Platon eher in einem theoretischen, namentlich erkenntnistheoretischen äh, äh, Kontext. Bei Platon ist das Gute als höchstrangig angeordnete Idee gleichzeitig auch der höchstrangig angeordnete Erkenntnisgegenstand. Und zwar ist es durchaus bei Aristoteles auch so, dass das Gute durch Vernunft geleitetes Erkennen namentlich äh, durch das Erkennen auf der Ebene der Geistseele äh, zu erlangen ist, aber vor allem ist das Gute für Aristoteles etwas, was es im Rahmen einer vernünftig äh, strukturierten Praxis äh, zu erwerben und tätig zu realisieren gibt. Das ist für Platon sozusagen eher... Äh, 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 die Sekundärperspektive, die aber bei Aristoteles betont wird. Diese praktische Tätigkeit ist für Aristoteles eine Kunst gewissermaßen, die es ermöglicht, das Gute im Rahmen eines geglückten Lebens zu verwirklichen. Und dementsprechend unterscheidet Aristoteles äh, zunächst einmal äh, in seinem äh, praktisch-philosophischen Bezug der komachischen Ethik zwischen zwei Arten von Tätigkeiten. Tätigkeiten, erstens, die zu Resultaten führen, die letztendlich von der Tätigkeit abgetrennt werden können. Tätigkeit, die in der, ihr Ziel in der Herstellung von Dingen bzw. der Hervorbringung von bestimmten Werken haben. Und wenn diese, dazu noch diese hervorgebrachten Werke und Dinge äh, von denen sie Produzierenden vollständig abgetrennt werden, nicht? Äh, etwa wie äh, äh, kapitalistisch gesellschaftlichen Zusammenhang, dann äh, kommen wir zum Beispiel aus der Sicht von Marx, der auch sehr stark aristotelisch argumentiert hat hat auf den Begriff der Entfremdung zu sprechen. Ne? Äh, entfremdete Arbeit besteht darin, äh, dass äh, dem Produzenten, dem unmittelbaren Produzenten, das Produkt seiner arbeitenden Tätigkeit entzogen wird. Ne? Sobald er es hervorgebracht hat, ist es weg äh, und er hat nichts mehr, mehr zu tun. Ne? Ja, also dieser Gedanke findet sich schon äh, also auch angelegt bei Aristoteles. Äh, das Ding, das Werk ist dabei ein Ziel, das durch eine Art von Tätigkeit erreicht wird, die den Charakter eines handwerklichen Machens hat und dafür steht bei Aristoteles der Begriff der Poesis. Und davon unterscheidet Aristoteles zweitens Tätigkeiten, bei denen das Resultat bzw. das Werk nicht vom Resultat ablösbar ist, wo also das Werk mit dem Tun zusammenfällt. Und das sind bei Aristoteles Tätigkeiten, die bei ihm mit dem Begriff der Praxis letztendlich besetzt werden. Zum Unterschied von der Poesis ermöglicht die Praxis die Hervorbringung eines vollkommenen Werkes und ein solches äh, vollkommenes Werk äh, bzw. das vollkommene Werk wie ist das Gute äh, für Aristoteles. Das heißt, das Gute wird um seiner Selbstwillen hervorgebracht äh, und deshalb fällt auch, das Gute, fällt auch das Gute mit der das Gute realisierenden, namentlich sittlich praktischen, vernünftigen Tätigkeit in ihrem Resultat zusammen und gelingt es auf diese Weise im Sinne des Guten, die tätige Praxis mit ihrem Resultat zusammenzuführen, dann lässt sich äh, bei Aristoteles von Glück oder Glückseligkeit im Sinne einer äh, geglückten Lebensführung äh, sprechen. Das Gute und äh, das Beste schlechthin resultiert bei Aristoteles letztendlich aus der Eudämonie, also aus dem Geist des Guten im Sinne der Tätigkeit der vernünftigen Seele. Das Glück, das heißt die im Zeichen des Vernünftigen stehende, geglückte Lebensführung, ist allerdings für Aristoteles nur dann realisierbar, wenn menschliche Individuen im Sinne ihrer der Geistseele entsprechenden Vernunft imstande sind, das, was sie sind und das, was ihre Lebensführung ausmacht, unter Einsatz ihres freien Willens aus sich selber hervorzubringen. Also die Perspektive, etwas bzw. das, was man ist, aus sich selber hervorzubringen, äh, wurde ja äh, von Aristoteles, wie ich äh, gezeigt habe, bereits äh, in der Physik ins Spiel gebracht. Wir erinnern uns nicht also an diese zwei Art von Dingen, namentlich Lebewesen, die das, was sie sind, aus sich selber hervorbringen können, müssen. Äh, und wir Menschen sind auch Lebewesen und müssen das, was wir sind, auch aus uns selber hervorbringen. Allerdings äh, unter dem Titel äh, der Geistes- und Vernunftausstattung, die wir uns mit äh, Aristoteles zuschreiben. Und äh, auf dieser äh, Vernunft- und Geistesausstattung beruht nun auch die Freiheit als Humanspezifikum und das äh, erörtert Aristoteles im dritten Buch seiner nikomachischen Ethik, wo er den Begriff der Freiheit und Freiwilligkeit eben ins Spiel bringt und sich die Frage stellt: Also wann sind wir unfrei? Unfrei sagt Aristoteles, sind wir dann, wenn wir unter äußerem Zwang stehen oder wenn wir unwissend sind. Das kennen wir alle. Also die äußeren Zwang gekoppelt mit der Unwissendheit, vielleicht aus so manchen Prüfungssituationen, da kann das vorkommen. Okay? Also dann sind wir unfrei und frei sind wir dann, sagt Aristoteles, wenn wir imstande sind, die Ursachen für das, was wir tun, also was wir praktisch tätig aus uns also hervorbringen, in uns äh, selber zu finden und aus uns selber herauszuführen. Und das ist genau im Übrigen auch das, was den Sinn des späteren kantischen Autonomiebegriffes ausmacht. Autonom, äh, autonom, autonom sind wir dann und auch in diesem Sinne moralfähig, wenn es uns gelingt, die Ursachen, Gründe könnte man sagen, für unser Handeln äh, in uns selber ausfindig zu machen und aus uns selber herauszuführen. Das ist natürlich nicht so leicht. Und Kant hat sich ja da noch weitere, hat uns ja äh, sozusagen erweiterte Orientierung äh, dafür gegeben. Bei Aristoteles wird äh, die, äh, das Freiheitsthema dann im Rahmen seiner Tugendlehre äh, äh, exemplifiziert. Äh, bei Kant finden äh, wir sozusagen... Äh, nicht diese äh, tugendlernhafte äh, Erörterung äh, des Autonomiebegriffes, sondern Kant äh, versucht uns äh, allerdings äh, Maximen anzugeben, die uns äh, eine gewisse Orientierungshilfe geben sollen äh, für die Frage, wie, auf welche Weise, äh, welche Indikatoren gewissermaßen haben wir, um äh, tatsächlich äh, äh, der Autonomie entsprechende, äh, sittlich-moralisch äh, äh, begründbare Ursachen für unser Handeln in uns selber zu finden. Ne? Äh, ja, das nur sozusagen äh, der Hinweis, äh, äh, der sozusagen auch eine sehr Schöner äh, schöne und interessante Querverbindung, ausgehend von der Nikomachischen Ethik hin äh, zu Kanzkritik der praktischen Vernunft erkennen lässt. Ja, damit möchte ich aber meine äh, heutigen Ausführungen äh, schließen und Ihnen auch die Frage stellen, ob Sie dazu Fragen haben,
1: Bemerkungen, ob Unklarheiten aufgetaucht sind. Bitte. Ja, eine Frage beziehungsweise ähm des Rahmens für den Geistwillen, hat ja. man hier einen Rahmen schon ja. geordnet, dass man sozusagen den möglichen, das Mögliche ist ja sozusagen unendlich, zumindest ja. ja. die Vorstellung spielt ja nicht alle Stücken, geredet. Ja. So, okay. Kann man, man dem jetzt praktisch gesehen einen, einen Rahmen noch geben oder ist der jetzt wirklich frei, dieser Geistwille? Na, na, ja, ist das äh, äh, das heißt, nicht,
0: äh, so ist es nicht. Also, äh, die, die, äh, äh, also das in den, in den Geistesbegriff äh, einwirkende, äh, dynamisente Lächerprinzip äh, äh, kann man nicht so auffassen, äh, dass Aristoteles gewissermaßen eine äh, absolutistische Freiheitsidee vertritt, dass sozusagen die in den Geist eingelegte Freiheit unbegrenzt ist. Äh, die Möglichkeiten sind nämlich nicht unbegrenzt. Ja, weil es gibt nämlich auch äh, eben Möglichkeiten, äh, die nicht vernünftig zu denken sind. <lacht> und da äh, aus, aus Möglichkeiten, die nicht vernünftig zu denken sind, äh, können wir äh, keine Freiheitsursachen gewinnen. Ja?
1: Also wo, wo, wo kommt jetzt dieser nicht vernünftige Gedanke her? Als wenn ich jetzt wirklich so, die Augen zumache und, 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 und mir sage, dieser Gedanke ist nicht vernünftig, obwohl ich ihn nicht ausprobiert habe. Naja, ich kann ihn ja
0: ausprobieren, dann komme ich darauf, dass er nicht vernünftig ist. Ja, ja. ist <lacht> das ist Ich habe Es eine absolute Menge
1: vernünftiger Möglichkeiten.
0: Ja, na ja, oder also, ja, also, ich tue mir schwer, ne, bei Aristoteles sozusagen, also im Sinne einer, einer, einer absoluten Menge vernünftiger Möglichkeiten zu sprechen. Bestenfalls äh, in einer relationalen ja, Beziehung. Beziehung also, also äh, vernünftige Möglichkeit äh, in ihrer Relationalität, eingebunden sozusagen, in den also gekoppelt mit dem, Be mit, äh, dem Bewegungsbegriff. Ne? Äh, da, also, und vor allem Hintergedanken, dass das Bewegung sozusagen absolut ist, Ne? Äh, äh, lässt so, hier spielt sozusagen der, der absolute Gedanke noch hinein ne? aber nicht äh, äh, in dem Sinn, das wäre falsch so zu denken, dass die, die, die Freiheitsmöglichkeiten äh, äh, sich finden lassen, sozusagen im Sinne also von Freiheitsmöglichkeitsatomen ne? äh, so, ne? also, äh, so geht das nicht ne? äh, bei Aristoteles
1: ne? Also es gibt ein A priori der Unvernunft, also. Auch. In ja, ja aber zeigt in den sich, die dass, feine, das zeigt sich dass Keine Experimente ohne Empirie, ein A priori der Unvernunft. Naja,
0: ein A priori der Unvernunft, sofern wir äh, sozusagen uns unvernünftig verhalten. Ne? Äh, das ist ja unterstellt. Ne? Also wir greifen nicht auf die Unvernunft zu, sondern wir verhalten uns im Zugriff äh, auf äh, Möglichkeiten, äh, allfällige Möglichkeiten, äh, Unvernünftigkeit. Unvernünftig. Ne? Also es muss zuerst probiert werden, äh, Naja, das Probieren das bleibt ist das Ding der Sport. Nicht? Aber damit, damit wir nicht sozusagen jetzt bloß auf das Versuch angewiesen sind, gibt uns ja Aristoteles eben äh, äh, Orientierungen. Ja. Wie wir also für das Vernünftige äh, Verhalten zum Beispiel, also in der Praxis. Nicht? Und auch für das vernünftige Athena. Nicht? Nämlich nach dem zu fragen, was dem was ist zugrunde liegt. Und das hat ja ganz bestimmte Indikatoren und Kriterien, was einem zugrunde liegenden entsprechen muss, entsprechen können muss. Nicht?
1: Könnte man da jetzt nicht spitzfindig sagen, dass auch die, die Geistseele, also die ein, ja. ein Logum des Menschen ist, kann man sagen. Ja dass die sozusagen schon in der Tierwelt äh, latent irgendwie mitentwickelt und diese Unvernunft latent vorhanden ist, die aber dann als ausbricht, wenn eben ähm, der Mensch da ist und, und ja, jetzt ja, eine, eine, eine a priori Beschränkung ja.
0: denkt. Ja, das lässt sich von, von Aristoteles kann man, äh, also indem man äh, die, die Differenz zwischen Körperseele und Geistseele nicht als Trennung äh, 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 denken kann, sondern äh, in Verbindung. Und äh, wenn man sozusagen diese äh, körperliche geistige Verbindung äh, zusammen mit dem Entwicklungsbegriff des Aristoteles äh, koppelt, äh, dann lässt sich äh, durchaus äh, auch der Gedanke einfügen, äh, dass äh, äh, sozusagen der, der menschliche Geist äh, äh, uns nicht irgendwo sozusagen äh, also aus der Natur herausgesprungen ist oder uns äh, sozusagen von irgendwoher gegeben worden ist, aber da, da nähern wir uns sozusagen den Grenzen des Wissens und des Wissbaren, wie man es mit zu sagen, sondern, dass äh, Geist einem Bildungsprozess unterliegt, äh, der durchaus ansatzweise auch in äh, äh, tierischen kognitiven äh, äh, Leistungen bereits äh, sozusagen äh, 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 also Elemente möglicherweise hat. Aber das sind natürlich also Streitfragen, ne? weil es gibt, es gibt hier äh, gegenwärtig in der den Debatten im Rahmen der Philosophie des Geistes nach wie vor also die beiden Extrempositionen, die eine, also die kreationistische, die besagt, also Geist ist uns von oben namentlich, also von Gott gegeben. Also Geist ist sozusagen immer schon präexistent da. Man könnte aber sozusagen diese kreationistische Perspektive auch noch etwas naturalisieren, indem man sagt, dass, da geht es um das energetische Prinzip. Aber lässt sich die Einsteinsche Formel äh, als reines E-Denken? Kaum, ne? das wird ja alles über den Haufen werfen. Ne? Und äh, ebenso über den Haufen werfen würde auch äh, die äh, reduktionistisch-materialistische äh, äh, Konzeption äh, äh, die Sache, nämlich das ist die andere Extremposition, die davon ausgeht, dass letztendlich äh, Geist äh, ein Emergenzprodukt äh, äh, stofflicher, namentlich äh, äh, neuronaler Substrate ist. Das wäre sozusagen das andere Extrem. Und hier, in dieser Spannung sozusagen der Extreme, bewegen wir uns und ich würde meinen, dass uns Aristoteles Denkmöglichkeit zu, zur Hand gibt, um sozusagen, das war auch ein Anliegen des Aristoteles, also Extreme zu meiden und sich irgendwo sozusagen versuchen dazwischen durchaus im Sinne dialektischer Vermittlungen einzufinden. Aristoteles betont immer wieder, besonders in seiner praktischen Philosophie, in der Ethik, den Habitus der Witte. Da sind wir gut geraten, diesen Habitus der Witte, auch sozusagen, wenn wir uns in der geist gehirn bewegen, einzunehmen. Gut, dann darf ich fürs heutige Mal schließen und wir setzen dann nächste Woche